0: Buenos días y bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y frente que los pone al día. Les recuerdo que nos pueden seguir aquí en radio 965 en X, también en Instagram, las demás redes sociales y pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos en Mesa de Periodistas entrando a YouTube y Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa estos serán los temas que estaremos tratando. Aumento es una sección particular de la plantilla de consumo eléctrico, como habíamos mencionado en el programa, al final, eh, el costo eh, de la energía se traspasa a toda la población en general, por lo cual evidentemente se verán aumentos. Y también Fernando tiene comentarios sobre la nueva ley de medicamentos. Posterior, estaremos entrando a nuestra entrevista el día de hoy con Olgado Valdía, con quien estaremos hablando sobre temas de institucionalidad y los varios proyectos que está desarrollando la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana para mantener la integridad de este país y, en palabras sencillas, que nos paren de robar la plata que tan duro trabajamos y pagamos. Presentados los temas, les presento a quienes están conmigo el día de hoy. Tengo el gusto que me acompañe, Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. saludo a nuestros oyentes. Y muy pronto se estará incorporando nuestra invitada a la plana. Bien, Fernando, eh, empecemos con la ley de medicamentos y luego yo agarro con la tarifa eléctrica.
1: No, eh, bueno, en
0: realidad eh,
1: la ley de medicamentos requiere un análisis, digamos. Se sudo, sí. <risa> Es una palabra un poco ampulosa, pero eh, un análisis más profundo, más detallado. Pero yo quiero apoyarme en la entrevista que concedió esta mañana la doctora Elvia Lao directora nacional de farmacias del Ministerio de, de Salud, a nuestro compañero Icar Reyes, para eh, señalar algunas cosas que son importantes, porque... Eh, nosotros como comunicadores somos muy ávidos para criticar lo que está mal hecho y a veces un poco perezosos o, lentes, o lentos para decir lo que está bien hecho. Y en este caso debo decir que eh, la nueva ley de medicamentos, fruto de un largo eh, trabajo de consenso entre las partes con participación de las personas afectadas, incorpora, eh, según veo y según se desprende, además de esta entrevista que acabo de mencionar, eh, cambios importantes en nuestro sistema de medicamentos. Yo siempre he mantenido la, la posición de que eh, para el análisis de esta ley, o de los cambios a esta ley, eh, las partes siempre han dicho, eh, bueno, el problema es que el mercado no funciona. Eh, y que ese, esa ha sido y es la explicación de por qué un medicamento que en otro lado vale centavos, aquí su precio es cinco, seis, siete veces más. Eh, y la teoría eh, de, de las personas involucradas ha sido, bueno, el problema es que hay que estimular la competencia, el problema es que hay que eh, incorporar otros elementos al mercado para que no sean cinco grandes o seis o, o los que sean o oligopolios, eh, eh, oligopolios o, o empresas enormes que monopolizan el mercado que no compiten o que eluden o evitan la competencia y en consecuencia consiguen fijar precios a, a niveles extremadamente altos.
0: Y si me permite se Esto
1: llevan... complementado uh -huh. por la incapacidad histórica no de este gobierno, sino de todos los gobiernos, de que el Estado o la salud pública provea los medicamentos a la enorme cantidad de panameños que teóricamente son beneficiarios de la salud pública, la mayoría de la población. O sea, aquí hay dos elementos. El problema de la forma como se configura el mercado y el problema de que al, el Estado no proveer los medicamentos empuja a decenas de miles de panameños enfermos, porque ese es el otro problema, un sistema que no previene, sino que cree en la enfermedad como un mecanismo de lucro, bueno, igual empuja a los, a los enfermos no a obtener la, la, el, el remedio o la sanación a través del sistema público, sino que los empuja a eh, voraces empresas farmacéuticas. Dicho esto, que es mi crítica general al sistema, eh, debo reconocer tres aspectos que destacó y explicó muy bien la señora Elvia Lado esta mañana. Uno, la nueva ley elimina la vía gubernativa en los procesos de reclamos en licitaciones. Esto, aunque parezca una cosa eh, no tan relevante, tiene una enorme trascendencia porque lo que ha pasado históricamente es que en grandes licitaciones del Estado, porque la idea es que el Estado haga compras unificadas, Ministerio de Salud y Caja del Seguro Social, y que las compras por volumen consigan disminuir los costos de los medicamentos, eh, lo, que ocurre, lo que ocurría, yo no sé si esta ley está sancionada o ya es ley de la República, lo que ocurría era que las empresas perdedoras en estas grandes licitaciones de,
2: el observatorio...
1: de millones y millones de dólares, las empresas perdedoras iniciaban una, un conjunto de reclamos por la vía gubernativa, es decir, apelaban a la caja del seguro social o al ministerio, apelaban a la comisión no sé qué, iban a la no sé qué de contrataciones públicas y se la pasaban en eso y con eso conseguían que... Eh, el, el, la entidad del, del caso se quedara completamente desabastecida. Es decir, era una herramienta de los perdedores de imponerle el, el desabastecimiento a la sociedad y como ya dije antes, ese desabastecimiento lo que hacía era empujar a las personas enfermas a las farmacias privadas. Bueno, esto se elimina en esta, en esta, en esta ley y los perdedores en los procesos de licitación están obligados a ir directamente a la Sala Tercera de la Corte o de lo contencioso administrativo. Y es la Sala Tercera de la Corte la que le toca decir, se elimina todo el proceso anterior, si admite o no el reclamo. Es decir, si el reclamo tiene o no fundamento y si ese reclamo es suficiente para detener la licitación. O sea, tendría que ser una orden de la Corte Suprema. Esto... Realmente es un paso enorme. Lo segundo es que se crea un sistema nacional de precios de medicamentos. Yo sé que van a decir que esta es una forma de aumentar la, el, el intervencionismo del Estado en el mercado, pero si hemos reconocido, todo el mundo ha reconocido que el mercado no funciona, yo no estoy seguro o no voy a decir si esta es la solución a largo plazo, pero en el corto plazo, el Sistema Nacional de Precios de Medicamentos lo que hace es que permite que el Estado negocie con grandes casas farmacéuticas en base a un listado oficial, precios oficiales de los medicamentos. Estos precios negociados por el Estado, eh, si fueran adquiridos por farmacias privadas, y para eso creo que se van a crear las farmacias solidarias o farmacias populares o farmacias algo, donde estos mismos medicamentos se van a ofertar. Y el Estado, que ya negoció con las grandes casas, fabricantes, recordemos que hay fabricantes, distribuidoras y farmacias. Uh -huh. El Estado negocia con los fabricantes y estas farmacias podrán también, privadas, podrán ofertar estos mismos medicamentos negociados en un listado del Estado pero con un margen de ganancia establecido por el por el Estado. Es decir, el Estado les va a decir, este precio que yo conseguí, a este precio tú le puedes poner un 25% más de margen de ganancia, que sería, yo no sé si es el 25, el 10, el 15, no tengo idea, o sea, un margen razonable de ganancia. Dirán que es eh, comunismo puro, que el Estado está interviniendo, digan lo que quieran, pero la verdad la verdad es que Hemos llevado la crisis de los medicamentos a un estado tal que realmente vale la pena que eh, ensayemos por este camino. Y lo último, por supuesto que la ley tiene muchos más aspectos. Yo solamente estoy resumiendo lo que, lo que acabo de escuchar de la doctora Lao y el análisis a apriorístico que he hecho de lo que ella dijo. Se crea una mesa técnica de medicamentos cuya intención eh, principal será velar por la calidad del medicamento y por el tema del registro, de un registro sanitario rápido. Eh, 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 este tema del registro sanitario es otro, otro asunto. Yo, por ejemplo, un, hubo una época en que se desapareció la aspirina, pues. Bueno, ¿y por qué no había. iba a decir una marca, pero una aspirina de una marca muy famosa. Bueno, ¿y por qué no está esa aspirina, pues? Bueno, porque eh, el registro sanitario. Se solicitó hace un mes y, y, y ha pasado tiempo y nada. Y al mes siguiente, y ¿qué pasó con…? Y no, bueno, porque el registro sanitario se demoró, se demoró. Pero no es la misma fórmula de ácido acetil salicílico que hace esta empresa desde el año de la pera. Sí, es la misma es la misma molécula, como dicen los, los farmacéutas. Es el mismo fabricante, es todo igual, pero la renovación del… del, del... Entonces, cuando algo en la burocracia se entorpece o se demora, eso genera corrupción. Porque, pero, y no habían explicaciones, ¿no? Entonces, esta, también se está creando eh, a nivel técnico, además del registro sanitario más rápido, se está agregando otro laboratorio de referencia, porque eh, lo cual no sé si es lo mejor, porque no sé si es privado o público, pero antes era el Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá, que por cierto tiene los mejores químicos de la República. Eh, y, eh, pero su capacidad tecnológica y sus recursos no daba para el enorme volumen de medicamentos estos tres aspectos ¿Repítanos? la eliminación de la vía gubernativa en los procesos de reclamo y licitación la creación del sistema nacional de precios de medicamentos por un listado oficial de precios, etcétera negociados y la creación de la mesa técnica de medicamentos ellos tres solitos, hay más son de verdad, en mi opinión un avance en la lucha por conseguir que los medicamentos bajen. Ahora hay que
0: ver esto en aplicación, en la práctica. Ahora, eh, no, voy a pedir el cambio, pero nada más quería hacer una última pregunta. Digamos que yo, Alfonso Grimaldo, quiero eh, poner una pequeña farmacia e importar medicamentos baratos de Colombia que ya tienen un registro sanitario validado en Panamá y vender esas medicinas. Yo no puedo hacer eso.
1: No tienes que validarlo, en pero eso es correcto. O sea, eh, es decir, cada país. Creo que hubo un momento en la historia nuestra en que la validez de la FDA o de un, un sistema de referencia norteamericano se aceptaba en Panamá. Pero eh, la supervisión sobre la calidad del medicamento eh, debe ser potestad del Estado y tiene que estar bien o sea la, la, lo que los farmacéuticos llaman la molécula la garantía de que lo que oferta un laboratorio efectivamente es y que tiene todas las características de bioseguridad etcétera etcétera yo creo que eso es un tema que tienen que tutelar en todas partes del mundo tutela el estado no, en sino... Estados Unidos hay una FDA en Panamá hay, etcétera yo creo que eso no es algo que debamos relajar
0: yo sí pienso que si lo la FDA que no FDA creo aprobó... es que se deba
1: que no se deba usar como una herramienta para alargar los procesos y, y, y promover la asolio. corrupción. Y promover la corrupción.
0: O sea, yo siento que si la FDA o la Unión Europea ya aprobó el medicamento, o sea, ¿qué vas a agregar no, tú aquí en Panamá? No, no. Es bueno, como tirarse no, soberanía innecesaria, pues.
1: No, pero no es un problema de. A ver. No. Bueno.
0: Trae la medicina si ya está aprobada y la gente un, está enferma. Pues vamos
1: a traer un químico de la universidad para que hable de eso, porque lo, el, la la temperatura, el pH, hay un montón de variables que, que, que intervienen en la efectividad de una molécula comparativamente entre Estados Unidos, Europa, etcétera. Yo creo que, que sí, que tiene valor, pero eh, de allí a eliminar totalmente eh, la vigilancia sobre, y el problema no es un medicamento hecho en Estados Unidos, digámoslo, o con, con o hecho en Alemania, pero es que pero ya en Alemania, mamá. la mayoría de los, de los medicamentos eh, eh, hechos, perdón, cuya patente, porque está el otro rollo de las patentes, es alemana, son hechos en San José, en El Salvador, en Colombia, en cualquier parte, Correcto. o en la India, o etcétera, Y hay, como en, toda, en todo en la vida, laboratorios buenos y laboratorios malos.
0: Aquí en Panamá hay unos grupitos que son ricos sencillamente porque cobran excesos sobre la enfermedad de los panameños. Eso se tiene que acabar. Si el modelo de negocio de tu empresa está basado en que la gente enferma tiene que pagar un premio de 5 o 10% por encima del costo del medicamento o más para que tú seas rico, lo lamento. O sea, eso no compate con los intereses del país y se tiene que cancelar. Voy a aprovechar para pedir el cambio, cuando regresamos entramos a la entrevista con Olga Ovaldía, vamos a hablar de corrupción, institucionalidad, elecciones, no se lo quieran perder. Están escuchando Mese Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Y estamos de regreso en Mesa Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, les habla Alfonso Grimaldo, me acompaña Fernando Martínez, y de hecho ya se incorpora nuestra invitada el día de hoy, siempre es un gusto darle la bienvenida a Olga de Ovaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Buenos días, Olga. Buenos días. Olga, empezamos eh, con un pequeño repaso del panorama. Cuéntanos un poco desde tu perspectiva a qué le estás prestando atención, qué estás viendo y cuáles son las prioridades que en este momento atienden al país, por favor.
2: Eh, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que es muy importante eh, lo que acabas de decir. Que, ¿Cuáles son las necesidades que tiene el país pero que estamos viendo? Como siempre en Panamá el imaginario queda absolutamente capturado por las elecciones en puerta. Eh, muchos temas que son nacionales y que, y que preceden y trascienden el cambio de administración no están siendo abordados de forma seria y de forma eh, profunda con la profundidad que requieren porque las elecciones en sí mismas generan una suerte de transitoriedad, inmediatez y superficialidad. Y creo que eso ha sido la tónica en muchísimos problemas que estamos ahora viviendo y que se han desatado justo el mes de enero. Eh, el agua, el tema de la basura, que ahora tiene esta expresión dramática en ese incendio que nos está envenenando el aire a todos. Sí. Y como esos temas, el, el, la... Que ¿cómo va a ser la transición económica en el problema minero eh, que tenemos con la transición de una actividad económica a la que debe ser la actividad económica de reemplazo? Es decir, eh, problemas que se han ido para no hablar del Seguro Social. Estábamos hablando de los medicamentos o estaban ustedes hablando de los medicamentos en base a la interesante participación eh, eh, anterior en el noticiero con respecto al, a la nueva ley y al nuevo programa de medicamentos. Lo que es obvio es que decisiones que son de gran eh, envergadura, que requieren eh, voluntad, conocimiento, estudios, han sido han, ha sido un patear la pelota de una administración a otra y pareciera que todas cuajan aquí, pero estamos el país entero parece estar sentado como quien espera que inicie la carrera a la fecha de inicio de la en el hipódromo, a la fecha de inicio de la campaña y en lugar de estar concentrados en en las en las causas y sus efectos, estamos concentrados en la esperanza de que si cambiamos de administración, tenemos una, una esperanza de, de poder resolver los problemas, y los problemas en realidad son más grandes que las administraciones.
0: Quería también preguntarte, antes de pasar la palabra a Fernando, que nos cuentes, quizás brevemente por ahora, después podemos expandir más un poquito cómo se ve la cartera de proyectos de la Fundación a inicios del año, para que el público tenga idea de en qué están trabajando.
2: Muchísimas gracias. También, eh, obviamente como una organización que trabajamos en, en tres aspectos principales, eh, la promoción de la transparencia, viéndola como una posible prevención a los casos de corrupción, la lucha anticorrupción en sí, la promoción de las libertades fundamentales a través de la participación ciudadana y, la, y el modelo eh, la mejora del modelo democrático que nos gobierna desde la fundación frente a las elecciones, aparte de nuestros proyectos que vamos llevando de observación de la justicia, todo el trabajo que tenemos dos años haciendo, tratando de mover la aguja en el tema presupuestario hacia estándares de transparencia, eh, frente a lo que, al horror que vivimos con el presupuesto que nos, está, nos va a gobernar para el 2024, frente al, al, al torneo electoral, estamos haciendo algo que hemos hecho en años anteriores, que es promover proyectos de voto informado, ayudar a la ciudadanía a poder tener insumos para elegir mejor, no solamente la expresión democrática electoral de salir a votar, sino de ent entender que en la nueva democracia participativa o la nueva forma en que concebimos la democracia, la representación, el cheque en blanco no es tal. Y dentro de eso estamos trabajando en una plataforma nueva que tenemos que se llama Ojo al Puesto, así como se oye, ojoalpuesto.org, Estamos trabajando para publicar los perfiles de los candidatos presidenciales. Estamos haciendo lo que le llamamos una radiografía política. Está siendo manejado por periodistas de investigación que hemos eh, contratado especialmente para armar la plataforma. También tenemos nuestro proyecto de voto joven informado a través de una, una opción virtual para formación de jóvenes precisamente en estos temas, democracia, libertades eh, eh, fundamentales, derechos humanos, participación ciudadana, se llama Academia Transparencia, Voto Joven Informado 2024, y con entrar a nuestro sitio web, cualquier joven que desea hacerlo se puede matricular y puede obtener la formación, y adicionalmente estamos cooperando eh, y tenemos un trabajo eh, bastante conjunto con Fundación Espacio Cívico, en la, eh, en el, igual que lo hicimos en el 2019, con ese excelente proyecto de guía de candidatos, donde se busca publicar los perfiles eh, de los candidatos a diputados. Adicionalmente a eso, por supuesto, estamos en el constante análisis de las propuestas eh, que todavía no hemos visto, los programas formales o lo que el Tribunal Electoral ha llamado el programa político o la propuesta política, de los candidatos, porque ningún candidato que nos pide el voto para ser presidente puede hacerlo sin abordar con propuestas específicas los cuatro grandes temas que ahora mismo tienen al país en vilo.
0: Fernando, por favor. Eh,
1: buenos días, Olga. Hola. Yo quiero ir a, al tema que sospecho preocupa a mucha, muchos panameños, que es el tema de... ...del incremento de la violencia y su vinculación con la corrupción... ...y lo, lo que yo llamaría el problema sistémico de, lo, de la justicia en Panamá... ...voy a usar como referencia eh, los datos que dio el exministro ministro Rodolfo Aguilera... ...un radar en el que yo participé... Eh, ...él aportó algunos datos para sustentar lo mismo que creo yo que debemos hacer... Eh, en el país, que es hacer un, una reestructuración total de nuestro sistema de justicia y seguridad, vinculado al tema de seguridad. ¿En conjunto? Sí. Él dice que el gasto nacional de la Policía Nacional redondea los 850 millones más 100 millones de dólares que gasta el sistema penitenciario. Dice que que eh, nosotros tenemos 30.000 policías algo así como seis policías por cada mil habitantes casi siete en vez de tres que es lo que recomienda naciones unidas agrega que esos policías además no están en la calle porque trabajan cuatro días y descansan cuatro días con lo cual pueden que pasen sus puede que sumen hasta seis meses libres al año, wow. más sus vacaciones.
0: Oye, yo quiero ser policía entonces. Que el
1: 90. sistema de la Policía Nacional obliga a ascensos obligatorios cada cuatro años. Es decir, que un teniente puede en, en 15, si no hay corrupción, porque hay denuncias al menos en dos gobiernos sucesivos, de que los presidentes promovían ascensos en la policía según los favores que le hicieran los policías a los presidentes. Y eso tiene mucho que ver con el sistema de justicia, lo voy a decir más adelante. Pero él dice que, contraparte, en nuestro sistema hay 11 jueces y 11 fiscales por cada 100.000 habitantes. Y lo recomendable es que existan 65. Eh, entonces, ¿qué sucede? Tenemos un, un, un sistema de seguridad en Panamá en el cual 30.000 policías le cuestan miles y miles esos 30.000 policías hacen todos los días, lo vemos en los noticieros de TVN, redadas y capturan miles de, de delincuentes o supuestos delincuentes que luego tienen que ser procesados por este poquitín de fiscales y jueces. Entonces esto crea una disparidad enorme en nuestro sistema porque al final fiscales y jueces son inca, incapaces de... Eh, procesar a tanta gente entonces nuestro sistema de justicia además no tiene ni prevención ni resocialización que son las otras dos patas esenciales del sistema y ahora con lo que pasó en Ecuador y ahora con lo que pasa en El Salvador todos los panameños o la mayoría de los panameños tienen los ojos puestos en quien más dura ponga la mano en eh, quien más eh, más capacidad tenga de apresar a los pandilleros, de ponerlos en calzoncillos tirados en las calles, etcétera, etcétera. Como que estamos todos construyendo un patrón que no va a ser en el, en el mediano y largo plazo una herramienta que nos asegure seguridad ciudadana. Esta es mi enorme pregunta primera.
0: Olga, por favor.
2: Eh, aquí estaba viendo en el. Gracias, Fernando, por la pregunta. Aquí estaba, y es muy pertinente por el momento que estamos. Transparencia Internacional, la Secretaría en Berlín del Movimiento Transparencia Internacional, del cual eh, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana es el capítulo de Panamá, todos los años publica, como ustedes saben, el índice de percepción de la corrupción, eh, que se construye en base no a lo que los ciudadanos piensan adentro de los países, sino que se construye en base, es un índice agregado de otros índices, de índices globales en una multiplicidad de temas, incluyendo el crimen organizado y la violencia por región y por país, eh, y mide la corrupción en el sector público y hace un ranking de países. El año pasado esto se, publica, se ha publicado en los últimos 20 años y Panamá es parte de ese índice desde hace 12 años. Ahora para el, para el 2024 se publicará el índice del 2023. Eso va a ocurrir el 30 de enero, es decir, la próxima semana, el día martes, es 30 de enero, ¿verdad? El, el día martes, dentro, exactamente dentro de una semana, se va a publicar el índice con los nuevos, las nuevas puntuaciones y todos los años se publica al final del mes de enero o inicios del mes de febrero. El año pasado, cuando se publicó este índice, se hizo una correlación cuando se publicó precisamente entre la respuesta efectiva a la delincuencia en los países y la corrupción, usando un agregado de información que venía eh, de fuentes internacionales que tienen que ver obviamente con, el, con la lucha del crimen organizado a nivel transnacional. Porque, Fernando, lo que estamos hablando y enfocando a Panamá no podemos quedarnos pensando en Panamá el crimen organizado, ese que está penetrando el país y las esferas de las autoridades a todo nivel, eh, no es local, no es nacional. Ya esa no es una pelea que se puede concebir como un problema del patio. Y cuando hicimos este índice, se hizo una escala. Por eso preguntaba si podía compartir pantalla, porque la gráfica es muy reveladora. ¿Cómo queda Panamá en esa gráfica? que se publicó y que bueno nosotros lo publicamos y la difundimos desde la fundación, hicimos el análisis en enero del año pasado, del 22, perdón, del 23, y pone a Panamá en un índice global de crimen organizado en una calificación que se llama puntuación de resistencia, que va de cero a baja resistencia al crimen organizado, a diez, alta resistencia. ¿Y qué se entiende por resistencia? La capacidad de en toda la administración de, de justicia penal, que empieza con las fuerzas de seguridad, sigue con la capacidad investigativa, va a la parte de los fiscales o el procesamiento de los casos, va a la justicia a la resolución, y luego va al sistema penal eh, Panamá quedó calificada con un puntaje de 4.8, lo que nos pone por debajo de la media, y nos pone a nivel de los países africanos eh, eso nos ubica allí porque Panamá el año pasado sacó 36 sobre 100, cero siendo lo más corrupto y, eh, u opaco y 100 siendo lo más transparente o las, los países con mayor institucionalidad que evitan los casos de corrupción, Panamá saca 36. Esa calificación nos pone en una resiliencia al crimen organizado por debajo de la media y nos dice que... Esa falta de resistencia al crimen organizado y a la delincuencia representa las esferas políticas, las esferas jurídicas, la esfera económica y la esfera social que en conjunto tienen el potencial de ofrecer respuestas al, a lo amplio del problema o pueden compartimentalizarla y estar eh, súbditos de los intereses especiales, las excepciones, eh, la competencia por, el, eh, por obtener un contrato directo o una ganancia eh, que, que impiden esa lucha contra el crimen organizado y su penetración en las esferas políticas. Y nosotros estamos efectivamente con una debilidad institucional que genera ya un mapeo real del problema. Entonces, además, aquí yo creo que es bien importante entender, si bien entiendo que estás dando... Los, lo que habló el ministro, la realidad es que nuestras autoridades también trabajan de forma compartimentalizada. Y mientras como país no tengamos una respuesta realmente articulada, ¿qué sabes desde dónde comienza? Comienza hasta desde el Consejo de Seguridad del Ejecutivo. Correcto. Que como sabemos, que como sabemos Martinelli cambió la ley y las administraciones posteriores, ninguna ha tenido la valentía y la integridad de restaurar ese Consejo de Seguridad como debe estar compuesto. Se lo
1: llevaron para la presidencia, se lo, no, se lo llevó eso, Martinelli y nadie lo ha regresado a ninguna parte.
2: No solo se lo llevaron a la presidencia, acuérdate que eliminaron de ese consejo la presencia de la ley, ahí se sentaba un representante del Ministerio Público, ahí se sentaba un representante de la Defensoría del Pueblo porque tiene que haber alguien que represente los derechos humanos. Ellos lo eliminaron y se convirtió en un, eh, 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 ¿cómo que se llama? Pitcher a catcher entre Martinelli y su ministro, precisamente para generar toda clase de acciones intimidatorias a los a los quienes él consideraba sus enemigos.
1: Para hacerle y el pedigrí. No
2: necesariamente, claro, y no necesariamente para hacer una verdadera lucha contra el crimen organizado. Olga, Otro tema que tú, que pero, tú mencionas, pero se me va la idea si no lo cierro enseguida. Otro tema que tú mencionas, que también tenemos que examinar como país, es el tema de si la estrategia de crear supercomisionados policiales con estos salarios estratosféricos y estas ventajas de, de, eh, que algunas estuvieron siendo enumeradas, si realmente han tenido la eficacia para hacer que ese funcionario resista la tentación y la penetración del dinero del crimen organizado que lo quiere comprar o lo quiere, lo quiere tener como una ficha interna para permitir todas sus actuaciones. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el año 22, cuando se crea esta fuerza de tarea conjunta, la primera operación que va con la ayuda de las, de las fuerzas, eh, digamos, policiales o de seguridad o de consejo de los Estados Unidos... Eh, eh, genera la operación Fischer y el primero que cae en la operación Fischer es el propio jefe de la policía sí. 20 comisionados y seguimos así nosotros tenemos un problema gravísimo que al tener una expresión política y al verlo compartimentalizado deberíamos tener una verdadera mesa conjunta para entender qué está sucediendo y cuando entramos a la justicia Creo que ahí es muy importante, y, y la administración de justicia entendida en sus tres partes. La parte que le toca a la, a la DIJ, que lastimosamente dejó de ser PTJ, y como DIJ ¿Qué, no qué? tiene una independencia de investigación, al Ministerio Público y al, al órgano judicial, que necesitan refuerzo en sus, en sus eh, mecanismos de integridad para que ellos mismos puedan trabajar a lo interno con esas personas que se presten a los cuadros de crimen organizado Y todo eso tiene una respuesta y tiene un nombre, es la corrupción. Quiero... Y cuando pensamos que la corrupción no nos afecta o nada más estamos hablando de un puente, un gran contrato, veamos en realidad que nos afecta hasta en lo más básico, la seguridad.
1: Quiero ir hacia allá. En la semana pasada, el procurador Caraballo rindió cuentas ante el órgano judicial o ante la Corte. Eh... Y en su rendición de cuentas, él, eh, no sé si lo había hecho antes, pero es la primera vez que yo lo escucho pedir que entre las reformas que se deben hacer eh, para atender la crisis sistémica de la justicia, es una crisis sistémica, atenazada por las cuatro esquinas por la corrupción, claro que sí, era devolver la DIJ al Ministerio Público. Lo que pasa es que con la DIJ, no toda la DIJ, sino una parte, pasa lo mismo que o algo parecido a lo que pasó con el Consejo de Seguridad. Hay un comercio de, de favores, hay un comercio de, de, de información alrededor de investigaciones y procesos judiciales que primero van al oído del presidente, del vicepresidente, del ministro que al oído del fiscal o que al oído del procurador, que es el que, inves, que investiga y que es el que al final tiene que judicializar. Entonces es más complicado cuando todos los días tenemos indicios que vinculan a personas de la clase política y particularmente del partido gobernante a hechos delictivos o a temas de narcotráfico y tengamos al mismo tiempo este comercio, en mi opinión, ilegal de información que se, que se corren en los pasillos del órgano ejecutivo. Eh, yo, eh, hay muchos indicios de que esto funciona así, de que funciona de esa manera, de que eh, de una forma u otra eh, alguien en el ejecutivo se entera que un fiscal ha ordenado eh, un, una redada o que hay un allanamiento o que hay una investigación en tal o cual dirección. Y eso entorpece la eficacia de la justicia y crea un sistema de verdad complicadísimo. Después nos quejamos de, eh, de la, las cosas que suceden en otros países cuando el germen de lo que está sucediendo eh, lo tenemos aquí.
0: Olga y el cambio, por favor.
2: ¿El cambio primero o yo? No, tú, 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 tú. <ríe> ah, ok. Eh, eh, Fernando, tanto es así lo que tú señalas, que tengo, tengo buenos meses de no revisar el índice, pero hay una correlación, por ejemplo, en Panamá, eh, que cuando lo, lo careas con la correlación en otros países frente en algún indicador para tener algunos números que nos ubiquen y no quedarnos como en esa crítica que entonces hace quienes no quieren cambiar, acerca de que, de que te ponen la carga de la prueba a ti. Tú pruébame que yo tengo que cambiar, ¿no? Uno de ellos es los tonelajes de, la, de las drogas capturadas en Panamá no se corresponden con los índices de judicialización de los casos. Es decir, no hay una correlación entre lo, los casos que se logran intervenir o la droga que se logra parar en el trasiego, que, que sabemos que es la punta del iceberg, y lo que estos casos lleguen al, definitivamente a un caso judicializado con una investigación cerrada, con un juicio realizado y una condena. Entonces, como ya sabemos, acá tenemos el problema no solo de la mora judicial, tenemos el problema de las poblaciones carcelarias que se convierten entonces en los cerebros de las operaciones. Pero nosotros hicimos una investigación hace ya un, unos tres años, cuatro años, no recuerdo el año exacto, sí sé que fue antes de la pandemia, eh, creo que fue en el 20, tengo que buscar el resultado, pero en esa investigación que hicimos de, la, de las estructuras de integridad dentro de las tres ramas de la administración de justicia, sacamos un informe que se llama el informe Jobs donde analizamos precisamente 25 indicadores aplicados a la DIJ y llegamos a varias conclusiones. La primera de ellas, que es absolutamente indispensable retomar la iniciativa legislativa de separar la DIJ de la Policía Nacional, darle independencia y que los fiscales sean quienes puedan guiar las investigaciones. Es más, cuando entró el sistema penal acusatorio tuvimos un periodo de un limbo de unos meses en los cuales no quedaba claro quién podía siquiera tomar las, eh, eh, las pruebas en las escenas eh, de los casos. Allí además tenemos el problema actual de que al haber al ver pasado, haber dejado de existir la PTJ, y haber pasado la DIJ la Policía Nacional, se le aplica a la DIJ un reglamento que existe que todos sus miembros tienen que haber pasado primero por ser policías. Entonces eso ha generado dentro de la propia DIJ un descalabro con relación ya no existe, por ejemplo, hasta donde entiendo, espero no estarme equivocado. Antes, que eran,
1: antes eran detectives y su especialidad era la Exacto. investigación.
2: Los detectives los científicos de criminalística, que son cri criminal, criminólogos pero no son policías, y toda una serie de, eh, de elementos que deben estar ahí, esa división que se ha creado entre medicina legal y la, y la DIJ, nosotros tenemos una fractura en la capacidad holística, por usar esa palabra, de que las investigaciones puedan ser abordadas de una forma amplia. Además de eso, hay que revisar dentro de la DIJ el procedimiento disciplinario garantizando que cualquiera que denuncie mala conducta de un funcionario en la institución pueda hacerlo sin recibir las represalias o el abuso de la policía en su contra. No hay nada que dé más miedo y sea más peligroso que poder denunciar cualquiera de los ejemplos que tú diste anteriormente. Necesitamos que, esa, que, que el proceso de investigación sea suficientemente robusto, sano, correcto para alimentar lo que tienen que hacer los fiscales. Entonces, ahí efectivamente, lo que tú identificaste es cierto. Nosotros tenemos una investigación que nos arrojó que así es. Y hemos, por supuesto, que la difundimos en su momento, se la enviamos a cada cabeza, eh, del Estado que tenía un poder de decisión sobre ella, yo estoy muy, eh, vamos a decir, veo con ojos muy positivos como el, el procurador Caraballo en el poco tiempo que tiene y el poco tiempo que le queda en realidad, porque los 10 años que él vino a terminar de cumplir se van a vencer, creo que al final de este año, si no me equivoco, eh, ha hecho una labor que se requería. El, la, la Procuraduría de la Nación, con todas sus, sus debilidades presupuestarias y una serie de cosas que tienen que cambiar, ya estamos viendo un trabajo distinto y una voluntad distinta de hacer ese trabajo, y creo que eso hay que reconocerlo también. Sabiendo que existen mil cosas que hay que mejorar, creo que esa parte del trabajo hay que reconocerla, como tú dices, esa rendición de cuentas del, del fiscal Caraballo o del procurador Caraballo realmente ha sido novedosa y tenemos que poner los ojos en las estructuras internas de las instituciones. Si la institución no tiene una estructura que sostenga, que no tiene suficiente transparencia y suficiente independencia, ¿cómo esa institución va a dar como resultado investigaciones transparentes e investigaciones objetivas y que no estén supeditadas a las excepciones que el poder siempre busca para sí?
0: Definitivamente una de las preguntas más importantes que tenemos que atender. Voy a pedir el cambio y cuando con regresemos, continuamos con esta fascinante conversación con Olga Ovaldía. Manténgase de Valdía. Mateas Sintonía están escuchando Mese Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y ya estamos de regreso en Mese Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya la recta final, les habla Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez y con nosotros Olga de Ovaldía. Eh, yo sé que Fernando todavía tiene muchas preguntas, pero yo quiero hacer una pregunta mucho más básica y sencilla, quizás hasta inocente, Olga. Y tiene que ver con el tema de la capacidad de ejecución. Eh, yo me pregunto, honestamente, si los panameños tenemos en el país eh, la capacidad, ya sea en desarrollo o instalada, para atender eh, los temas de la falencia institucional que lleva a la corrupción, que lleva a la infiltración del crimen organizado, etc. Y te voy a decir por qué lo pregunto. Aquí estamos en mesa de periodistas, estamos discutiendo, estamos nos metiendo de lleno en los temas, estamos viendo la data... Por el otro lado, hay un narcotraficante que está comprando un arma y le está metiendo balas. Entonces, al final, esta es una guerra entre palabras y balas. Eso lo vimos en varios países en Centroamérica, donde ha explotado la situación social. Y al final, todas estas sociedades civiles que se pasaron su tiempo hablando y comentando y compartiendo datas, eh, algunos quedaron asesinados, otros quedaron bajo eh, una pistola, y otros han quedado exiliados, como ha sucedido en el caso de Nicaragua. Entonces... O sea, ¿cómo hace la sociedad civil para siquiera enfrentar algo como el crimen organizado que está dispuesto a matarte? O sea, ni siquiera va a llegar un argumento contigo. Y siquiera tenemos los panameños la habilidad de enfrentar un tema a esa altura. Porque a mí me parece que aquí en Panamá estamos más enfocados en repartir bicicletas y darle este puesto al primo del otro y que el otro se meta 10 mil dólares aquí. Y de verdad no veo un interés por parte del gobierno en la resolución de los problemas del país. Y esto lo vemos en sus demoras, sus tardanzas. El presidente no da la cara. Parece que ya ni siquiera el presidente... Entonces, honestamente cuestiono la capacidad que tienen los panameños de recuperar y retomar su democracia. Y me gustaría ver si tú tienes algún tipo de esperanza o, o seña en contrario.
2: Yo tengo mucha esperanza y creo, que tu, y creo que tu pregunta es compleja porque además creo que estás, mez estás mezclando dos variables que no necesariamente eh, se pueden mezclar. La primera, yo creo que en Panamá sí existe la capacidad tanto de preparación como de inteligencia, eh, como de voluntad.
0: Pero esa gente no de... llega al poder.
2: Eso te voy a decir, que en cuanto a las personas y su preparación, porque en, en, esta, en esta terrible gráfica que uno ve sobre Panamá y la desigualdad, como eh, y el, nuestro Gini Index, sin embargo, ese 20-30% de personas que están en la parte de arriba de esa, de esa terrible gráfica que nos dice que hay un 50-40% de personas abajo, que no se atraen la educación, pero en ese 20, 30% de arriba tenemos la mejor educación del mundo, gente con especialidades de toda clase. El problema, efectivamente, es que tenemos gobierno tras gobierno que en lugar de profesionalizar el servicio público y el servicio civil, llena el servicio público y el servicio civil de compromisos políticos, de copartidarios, no te voy a decir que todos, porque creo que hay funcionarios que sí son funcionarios correctos, que tienen la preparación, probablemente los menos, eh, frente a un gobierno, por ejemplo, en esta administración que ha sido tan descaradamente clientelar de crecer una planilla de la forma que la ha crecido, para no mencionar que lo primero que hicieron en el primer año de gobierno, ellos tomaron posesión en julio y en septiembre, dos meses después, estaban suspendiendo la aplicación de la carrera administrativa e inclusive trataron de equiparar lo que se llama, según ellos, la experiencia laboral a los perfiles académicos. Entonces, efectivamente, tenemos una administración absolutamente con corrupción en, en, la, la, eh, en la distribución de puestos públicos y quienes los asumen, porque un acto de corrupción puro y duro es asumir un puesto para el que, que tiene una consecuencia pública, para el que la persona no está preparada. Habiendo dicho eso, la parte que dices, ¿cómo podemos desde la sociedad, y tú hablas de la sociedad civil, pero es que el trabajo de luchar contra quienes rompen la norma en una sociedad no puede quedar solamente en manos de quienes no detentan el poder? Lo que se llama el que detenta la violencia legalizada o legitimizada que siempre tiene que ser el gobierno de un Estado quienes tienen, quienes tienen legítima y legalmente y por mandato democrático la capacidad de manejar las fuerzas de seguridad que van a poder privar de libertad con un arresto correcto, que van a poder generar una resistencia, vamos a decir, violenta a un acto violento. Claro. Eso no puede quedar en manos de la sociedad. Ahí mismo rompemos el contrato social. Entonces creo... Que si lo miramos, la democracia como el contrato social, donde tenemos habitantes que pagan impuestos y forman parte de una sociedad, nuestra responsabilidad como tal es exigirle a esas autoridades la rendición de cuentas, es castigarlos con el voto si es necesario, exigir con el voto a quienes de verdad den las respuestas, pero sobre todo, Alfonso, este tema que comenzamos así hablando de la democracia representativa y la participativa, Creo que la manera principal que nos aborda en esta próxima administración es no quedarnos con los brazos cruzados. Hay que exigir la rendición de cuentas de día a día y hay que pelearlo en todos los frentes, el legal, el social, e inclusive como se hizo en, en octubre y noviembre del año pasado, Fernando, con la ah. manifestación física en la calle, que es una de nuestras libertades fundamentales y no podemos dejar que nos las quiten.
1: Fernando, por favor. Eh, se está acabando el tiempo y tengo dos preguntas puntuales que no quiero dejar por fuera. Eh, las voy a decir de una vez para que tú administres el tiempo de la respuesta. Eh, leí que el IFARU ya resolvió el problema de los auxilios económicos. La solución del IFARU es, se va a autorreglamentar y proponen crear una comisión evaluadora para la asignación de los auxilios económicos integrada por Antay y Faru, Meduca y Contraloría. La verdad que esta solución da un poco de risa. Eh, porque, este, o sea, lo que tienen es que eliminar los auxilios económicos en base a discrecionalidad de nadie. Pero bueno, eh, esa sería mi, primer, mi primera pregunta. Eh, y la otra es, comienza el torneo electoral... ¿qué podemos hacer como sociedad para evitar que el dinero del narcotráfico sea un factor determinante en el proceso electoral? Olga,
2: bueno, a la primera pregunta estoy de acuerdo contigo, sí. Es, es hasta, parece hasta una, una comedia de errores ver a todos esos actores juntos y que ellos van a, vayan a garantizar lo que no han podido garantizar desde ahora, que anteriormente. Y cualquier cosa que hagan de aquí a mayo, a la elección, es más, me causa una terrible aprehensión pensar que lo que está en el plato para ellos es seguir repartiendo esos dineros. Creo que hay que sumarlo al hecho de que las instituciones a quienes sí se les subió la cantidad eh, que iban a manejar en el presupuesto, y Faro era una de ellas, y sabíamos perfectamente qué es para poder distribuir aún más dinero discrecional. Entonces creo que ahí no está la solución. Habiendo dicho eso, hay un ejemplo y que todo lo que otorgaron que debe responder a la ley y que debe responder a investigaciones pertinentes no puede ser borrado porque ahora vamos a generar una, eh, una, eh, una nueva forma de otorgar algo que no debe ser otorgado de forma discrecional. Hay un antecedente que es interesante, que es el de Ampime. Ampime comenzó otorgando los microcréditos al inicio de esta administración de una forma que fue opaca y discrecional. Y el director de Ampime eh, demostró cierta voluntad, eh, a, a, bien asesorado por una multilateral, para cambiar eso. ¿Cómo lo cambiaron? Comenzaron a ser totalmente transparentes los procesos de aplicación y adjudicación. Todo es en línea, todo es transparente, el, 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 la, la, el panel que adjudica es un panel que no está formado por gente eh, exclusivamente del gobierno y todo se hace en línea y la respuesta, la adjudicación al final es en línea. Es decir, sí existen procesos que pueden eh, cambiar la Pero forma en el caso de el ifaru de
1: en el caso del IFARU no sabemos quiénes son los beneficiarios.
2: Claro que no. Claro que no. Y además, como sabemos, las... Y los apoyos... Pasada,
1: y los auxilios no son reembolsables, o sea, eso no, no me eso hace ningún decir, sentido. Ese es,
2: un, ese es un dinero que no debe estar siendo repartido de esa forma, entonces de nada me sirve que monten un panel para ver cómo lo repartimos ahora cuando el pecado original no ha sido resuelto. Y además, uno de los actores, de los cuatro actores que va a garantizar qué transparencia, que es la propia Contraloría, que como saben, la semana pasada bloqueó en su sitio web Exacto. la capacidad de poder de poder identificar esos fondos y sí he de hacer el paréntesis que Antay sí emitió una resolución diciéndole a Alifaru que la información no podía ser clasificada como confidencial, es decir, nombre, cédula y monto recibido del Estado y que debían suspender la aplicación de ese, de ese decreto firmado por Meneses que, crea, que convierte en, en, o, o que ha, ha convertido en confidencial una información que por ley es pública, por un lado.
1: Y lo mismo y la ha dicho el procurador de... de la administración.
2: Claro, ha sido ratificado por todos lados. ¿Y qué está haciendo el faro y su nueva directora? Están en rebeldía a lo que las dos instituciones de control les han dicho. Entonces, crear una, una comisión con los actores mismos que no están obedeciendo la ley para comenzar no es garantía de nada, francamente. Y lo siguiente, tu siguiente pregunta... Esa es la pregunta del millón de dólares, literal millón de dólares. Porque el día de las elecciones en el país, quienes hemos hecho observación electoral sabemos que el día de las elecciones en el país se mueve una gran cantidad de dinero en efectivo que, que, el, que el propio tribunal electoral no ha tenido, no, no tiene nuestra normativa electoral, no ha tenido cómo controlarla ni detenerla y que, para, y que el trabajo de evitar que el dinero del crimen organizado entre en la elección, actualmente con la normativa que tenemos, sí tenemos desde el 2017, y mira que los, los diputados trataron de bajar la norma en, en este Código Electoral, pero no lo lograron. Desde el, desde el Código que nos gobernó la, la elección anterior, existen unas nuevas normativas que permiten el reporte, pero el reporte legítimo, Seguimos teniendo un espacio de opacidad enorme, donde no tenemos control y no podemos saber el dinero que está entrando ni qué se está usando de forma indirecta. Deberíamos tener un sistema de investigación mucho más robusto, una fiscalía electoral que estuviera dispuesta a hacer ese tipo de investigaciones. Pero todo lo que sale de la fiscalía, todo lo que ha salido en los últimos meses de la fiscalía electoral, parece contradecir esa voluntad de investigar así que allí si sí hay un paréntesis enorme, correspondería a la ciudadanía, número uno no acepten dinero en efectivo no permitan que el dinero en efectivo los mueva el día de la elección reporten lo que vean que no es correcto eh, y entrar a ser como una veeduría ciudadana general porque realmente sí está en un espacio donde no hay normativa y no hay instituciones investigando directamente
0: tenemos que cerrar el programa y ya estamos un poquito sobre tiempo. Yo solo quería comentar sobre este ult esto último una opinión de que una de las cosas que a mí me está preocupando bastante es el hecho de que como ahora tenemos al político narcotraficante estamos llegando a una situación donde tenemos a algunos de estos políticos o diputados en la asamblea perdiendo sus curules. De hecho, cada vez, vez que vemos los resultados electorales vemos que están pasando de ganar por medio cocienta residuos. O sea, claramente sí hay un interés por parte de la población de sacar a esta gente, pero el sistema electoral todavía tiene esa tontería, el residuo y la forma en la que está estructurado que permite hacer esos engaños a último momento. Ese tipo de cosas deberían ser eliminadas. Pero lo que a mí me preocupa es esto. Me preocupa que cuando el político narcotraficante no está consiguiendo lo que busca a través del proceso político democrático regular, pues entonces ahí es donde envía a sus maleantes a amenazar a la persona, a asesinar al otro, etc. Y estamos entrando en un momento donde la democracia se está volviendo violenta al punto del asesinato. Y el partido de gobierno tiene a varios líderes asesinados, que han sido asesinados en el corredor. Uh, puedo contar todos los cuentos de todos los casos que se han dado. De hecho, y para que valga la pena recordarlo, uno de estos fu líderes fue asesinado y durante la pandemia se le concedió la oportunidad de tener un funeral, algo que se le negó al resto de la población que tenía a sus familiares muriendo o falleciendo en un hospital. Eso es absolutamente inaceptable. Y nada más eso debió haber condenado a ese partido a su inexistencia. En fin, a lo que quiero decir es que nos estamos moviendo a un lugar donde las elecciones pueden ser más violentas de lo que suponemos. Y la verdad, a mí me preocupa este proceso electoral. Yo sé que mucha gente está diciendo y que sí, vamos, y el Tribunal Electoral está sacando sus propagandas. Yo estoy absolutamente aterrado de cómo se va a de desenvolver esta elección y la verdad es que solo pongo las manos y rezo de que todo al final salga bien. Olga, no quiero llevarme yo la última palabra, así que te permito una última conclusión y cerramos el programa.
2: Sí, hay una correlación. Eh, también lo, hemos, lo, lo ha hecho Transparencia Internacional en, otras, en, otras, en otros índices, como les comenté, en el índice del 22. La correlación entre la resistencia institucional al crimen organizado comienza por las esferas políticas. Eh, y ahí, como votantes, tenemos que poder comenzar a discernir la oferta política y votar por aquellos que están promoviendo el Estado de Derecho, la ley y un, una verdadera lucha contra el crimen organizado. En ese sentido, también quisiera dejar el mensaje de que el 30 de enero, eh, que se va a publicar, el 30 de enero dentro de, de ocho días, que se va a publicar el Índice de Transparencia eh, Internacional donde va a estar el nuevo, la nueva eh, calificación de Panamá. Nosotros vamos a tener un acto al que están todos invitados, va a estar en streaming por YouTube y la prensa va a estar eh, invitada y ustedes están, por supuesto, invitados a estar en persona. Eh, el primero de febrero a las dos de la tarde en la Cámara de Comercio vamos a hacer un análisis del índice para Panamá. ¿Qué significa la calificación que nos han dado? ¿Cómo eh, refleja la, el estado del arte, por así decirlo, y si refleja o no en la capacidad que ha tenido esta administración de pelear o no contra el crimen organizado o si ha permitido su entronizamiento. Y ese es un elemento extremadamente importante para que la población emita su voto. Así que los invitamos el primero de febrero al análisis de ese índice de percepciones de la corrupción que se va a llevar que se va a publicar a, de forma global el 30 de enero y muchísimas gracias por la oportunidad de discutir Olga, estos temas con ustedes Olga, me han sorprendido <risa> las preguntas pero espero haber aportado algo a la discusión sin
1: duda eh, hay un par de oyentes pidiendo eh, tu dirección o la dirección de la transparencia para acceder al gráfico y las dat los datos que has dado, claro. ha dado en este programa
2: por supuesto. El sitio web nuestro es libertadciudadana.org. Dentro de las de las, eh, de las subpáginas del sitio web hay uno que se llama Mediciones. En Mediciones se baja una pestaña que tiene muchas mediciones. Pueden buscar una que se llama IPC 2022, también una que se llama Cream Just, y ahí pueden buscarlo y también en el blog de, la, de, nuestro, de nuestra página web están los análisis de lo que hemos conversado o me escriben, escríbanme a libertad libertad@libertadciudadana.org o a través de nuestras redes sociales, arroba libert hasta la T Ciudadana, eh, y nos los piden y nosotros les mandamos los enlaces para que puedan eh, entrar a ver los análisis.
0: Muchas gracias, Olga, por todos los recursos que pones a disposición, tú y la Fundación. Con esto llegamos al cierre del programa. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Muchas gracias a nuestra invitada especial del día de hoy, Olga Ovaldía.
2: Muchísimas y, gracias a todos.
0: Y muchas gracias, como siempre, a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo que tiene una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa Periodistas, análisis profundo y diferente que los pone el día. Feliz martes. Mesa de Periodistas.